0: Nach der FED ist vor der EZB, ist vor der FED. Die FED hat es schon wieder nicht getan. Die Zinsen weder erhöht noch gesenkt, aber der Ausblick ist deutlich positiv. Und das hat natürlich direkt Auswirkungen auf den Dollar und alle damit verbundenen Werte. Und das werden wir uns gleich mal gemeinsam anschauen. Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex Musik Ich bin Milan Art, begrüße Sie ganz herzlich hier zu Fast and Forex. Kurz vor Weihnachten, wir haben noch eine Woche, dann beginnt das Weihnachtswochenende und das ist natürlich klar, dass so langsam Ruhe in die ganze Geschichte reinkommt und die Märkte auch so langsam den Fuß vom Gas nehmen. Aber eben auch nur so langsam, denn solange der Treibstoff da ist, wird natürlich gefeuert ohne Ende. Und das haben wir gerade gestern gesehen, gestern. Bei mir ist es jetzt 9 Uhr morgens, ich bin in Bangkok und dementsprechend ist natürlich für mich der Mittwoch schon erledigt, Sie sind noch mittendrin, es ist ja irgendwann am frühen Morgen, um 3 Uhr nachts nämlich in Deutschland, Europa und damit habe ich natürlich einen gewissen Vorsprung, um einfach schon mal alles vorzubereiten, was für Sie wichtig ist am Donnerstag und am Freitag und natürlich auch die Tage darüber hinaus. Ja, Ganz kurzer Einblick nochmal in mein Leben. In Bangkok bin ich jetzt hier angekommen. Das wissen Sie schon aus der Marktwoche. Und ich habe mich hier jetzt praktisch eingegraben. Naja, so wirklich auch nicht. Ich bin jetzt längerfristig im Hotel, habe einen Langzeitvertrag. Langzeit bedeutet hier dann 30 Tage plus entsprechende Verlängerung. Ich will sechs Wochen hier bleiben um im Endeffekt auch mal so ein bisschen mich zu erholen, mich auch ein bisschen mehr um die Arbeit zu kümmern, denn ich muss mich ja immer entscheiden, das wissen Sie ja mittlerweile auch, was gucke ich an, schaue ich mir ein bisschen die Städte an oder gucke ich mir eben mal so ein bisschen Business an und naja, als freizeitorientierter Mensch entscheide ich mich oft genug eben dann für die Freizeit und auch letzten Endes das Sightseeing, deshalb fahre ich ja überall hin. Nichtsdestotrotz brauche ich immer auch wieder mal die Zeiten um mich ein bisschen mehr ums Geschäft zu kümmern. Als Trader, und das sage ich auch immer wieder oft genug, ist das aber auch genau die Freiheit, die ich habe und die wir natürlich alle haben oder haben können, wenn wir eben unser Geschäft vorantreiben in diese Richtung. Das mal an der Stelle. Ansonsten habe ich auch mir vorgenommen, mich weniger... Ähm, zu bewegen, also hört sich auch ein bisschen merkwürdig an, aber im Endeffekt langsamer zu reisen, ist glaube ich der richtigere Begriff dazu und dann eher in die Tiefe zu gehen, um im Endeffekt halt auch ähm, ja, ein bisschen den Stress rauszunehmen, denn offen gesagt stressig ist es schon, wenn man mehr oder weniger jede Woche oder alle zwei Wochen woanders ist, dann äh, kommt da natürlich einiges zusammen und ich habe mir nochmal meine Fotos angeschaut und da war ich wirklich an wunderbaren Orten, die meisten davon kennen sie aber auch schon, von daher... Habe ich sie auch mal ein bisschen teilhaben lassen, aber so ist es eben und so verändern sich viele Dinge eben auch. Nichtsdestotrotz bleibe ich ja weiterhin aktiv, aber ich werde versuchen mehr, dass die Balance zwischen den beiden Leben, die ich nun auch führe, hinzubekommen. Ja, soweit zu mir und jetzt lass uns direkt mal reingehen in die Zahlen. Was gab es in den letzten Tagen und was können wir für die nächste Woche erwarten? Ja, und mit Blick auf die Zahlen, wir sehen es, die USA im Endeffekt in den letzten Tagen deutlich im Vordergrund. Es gab nur die Konjunkturerwartung aus Deutschland deutlich angestiegen. Jetzt habe ich kurz noch eine Schlagzeile gelesen, ich weiß, das ist immer ein grober Fehler. Da geht's, geht man eher davon aus, dass die, das Wirtschaftswachstum in Deutschland in 2024 zurückgeht. Da frage ich mich natürlich nicht, wie kommt dann beides zusammen, aber das muss ich hier an der Stelle natürlich auch nicht beantworten. Wir werden eben einfach sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt ich will damit einfach nur sagen, mit solchen Zahlen ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung verbunden. Oftmals spielt die Politik damit rein. Na, es kommt immer auch darauf an, welches Institut erhebt solche Zahlen. Na, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein und dementsprechend kann man sich das gerne mal anschauen. Aber das sollte jetzt nicht unbedingt der alleinige Grund für oder gegen eine Anlage sein. Das mal dann dazu. Ja, ansonsten sehen wir aus den USA, die Verbraucherpreise als Inflationsrate fast gleich geblieben von 3,2 auf 3,1 in den Erwartungen, damit auch letztendlich nicht viel Neues am Dienstag. Und gestern dann im Endeffekt der entscheidende Moment, auf den ja letztlich auch alle gewartet haben, die Zinsentscheidung der FED von 5,5 auf 5,5 bei 5,5 geblieben. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, von der FED kam dann eben auch das Statement und die Aussage, dass das im Endeffekt auch der, ja, die Spitze war, der Peak, der Pivotpunkt sozusagen und dann in 2024, 2024, die Zinsen vielleicht sogar deutlicher als erwartet fallen könnten und damit ist natürlich Benzin wieder in den Tank reingekommen und die Märkte haben auf Vollgas geschaltet. Das sehen wir und da werde ich natürlich dann auch in der Marktwoche stärker nochmal drauf eingehen. Das sehen wir natürlich auch in den Aktienmärkten, das sehen wir natürlich auch in den Indizes, das sehen wir aber natürlich jetzt und das werden wir uns als nächstes anschauen natürlich ähm, in ja, im Dollar, im Dollarindex und in allen damit beteiligten Werten, inklusive Kryptos. Also da ist natürlich viel, viel passiert. Und vor allen Dingen, und das nehme ich schon mal vorweg, ist auch meine Prognose damit direkt zerschossen worden. Aber das ist ja auch nicht so dramatisch, weil, und das werde ich auch noch weiter betonen, natürlich gewisse Trading-Techniken einfach wichtig sind, um hier nicht tatsächlich den Kürzeren zu ziehen. Auch ein ganz wichtiger Punkt, aber Details dann später dazu. Heute am Donnerstag gibt es die Zinsentscheidung der EZB. Da erwarten erwarte ich jetzt jedenfalls, ich denke mal, der Markt in die gleiche Richtung, nicht wirklich was Neues. Es wird eher in die gleiche Richtung gehen wie bei der FED, dass man sagt, wir können natürlich nicht weiter erhöhen, es gibt auch nicht den Grund dazu aktuell und man ist praktisch auch gezwungen, viel mehr in Europa, in der Eurozone, das ist meine Meinung dazu, als in den USA, die Zinsen auch zu senken, weil natürlich die EZB auch mit den Südländern, mit Italien, Spanien, Frankreich ja und wie sie da heißen, im Endeffekt den Druck auch rausnehmen muss aus der, naja, aus dieser gigantischen Verschuldung, die dabei ist und damit auch dem gigantischen Schuldendienst. Und das, denke ich, sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt an der Stelle auch sein wird und natürlich auch das Thema Inflation im Endeffekt auch erstmal vom Tisch ist. Wobei, naja, das in Deutschland immer noch mal ein anderes Thema ist. In Deutschland ist die Inflationsrate nach wie vor ja höher als in der Eurozone, das wissen wir auch. Und von daher ist man da so ein bisschen zweigeteilt. Nichtsdestotrotz, das erwartet uns heute, morgen dann nochmal Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, aus den USA, aber ich gehe eher davon aus, dass hier tatsächlich das Pulver erstmal dann durch ist und hier am Freitag dann nicht wahnsinnig viel in den Märkten mehr passieren wird. Am Montag dann nochmal der IFO-Geschäftsklima-Index, muss man schauen, wie sie das Ganze darstellt, ich gehe mal davon aus, dass hier die Zahlen auch positiver dargestellt werden und ich meine, soll ja auch die Stimmung erhöhen und alles andere müssen wir dann letzten Endes sehen. Aus der Eurozone, Verbrauchpreisindex am Dienstag, dann die Inflationsrate, ich denke hier gehen wir auch nochmal einen Schritt runter, wir kommen so langsam an die 2 ran und das ist das erklärte Ziel der EZB, zumindest war es das mal, ist es denke ich aber auch immer noch und damit nochmal sind wir im Endeffekt in einem Bereich, wo Zinserhöhungen sowieso nicht mehr gerechtfertigt sind und eigentlich auch, eine Zinssenkung in relativ greifbarer Nähe sein dürfte. Was es dann natürlich wieder spannend macht, Ja, wie reagiert denn der Euro darauf? Ja? Steigt er? Fällt er? Denn wenn die Zinsen sinken, ist der Dollar ja dann doch wieder attraktiver, selbst wenn die Zinsen da runtergehen. Also bleibt spannend an der Stelle und natürlich dementsprechend auch sehr volatil aus meiner Sicht. Aber schauen wir uns auch nochmal einen Chart an. Dann der Mittwoch, Verbrauchervertrauen. Verkäufe, bestehende Häuser, alles USA. Also da geht es nochmal ein bisschen in die Detaildaten. Am Donnerstag interessant, Bruttoinlandsprodukt nochmal. Hier geht es ja eher, würde ich dann darum, Rezession, ja, nein. Jetzt ist natürlich das Thema Rezession in den USA nicht wirklich ein Thema bei 5,2% fürs BIP. Aber es ist auch immer die Frage, wie gesund, wie kräftig, wie stark, robust ist die Wirtschaft. Und das kann man schon sehen, ob man auf einmal 4,9% sind oder bei 5,5% ist dann schon ein Unterschied. Was sicherlich dann auch nochmal wiederum das ganze Thema mit dem Dollar, mit dem Zins, mit dem Leitzins der FED in Verbindung bringen kann und wo man dann wiederum sagen kann, naja, vielleicht kann die, die, die FED eben die Zinsen doch nicht so schnell senken, weil, naja, und das hängt dann eben auch vom BIP ab. Also da kann man gerne mal drauf schauen und dann am Freitag kurz vor Weihnachten, ich behaupte mal, wenn da jetzt keine großen Überraschungen kommen von Seiten der Zahlen, die wir hier sehen, also Auftragseingänge, Kernrate in den Preisindizes, dann sind wir im Endeffekt vor Weihnachten durch. Dann Samstag, 23. Sonntag, 24. Die gute Nachricht. In Deutschland und natürlich in allen entsprechend gelagerten Ländern, die Weihnachtsfeiertage haben. Ich kann es jetzt nicht im Detail aufzählen, ich weiß es nur aus Deutschland. Montag, erster Weihnachtsfeiertag, Dienstag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Na, das macht da Spaß. Ne? Also von daher passt das und für Silvester dann Sonntag, 31.12., dann auch am Montag. Ja, das ist natürlich dann der Feiertag frei und dann kann man ganz entspannt in die Woche und das neue Jahr gehen. Also soweit dazu und jetzt gehen wir gemeinsam in die Charts. Bevor wir das tun, bevor wir in die Charts reingehen, natürlich habe ich nochmal das Market Watch Tool von der CME Group aufgemacht, weil es im Endeffekt schon nochmal ganz spannend immer wieder ist auch zu sehen. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal uns angeschaut, dass wir bei 5,25 zu, 5 zu 5,50 mehr oder weniger 99,8, also 100% hatten, alle waren sich einig, da bleiben wir und hatten sie auch recht. Und wir sehen, einen Tag später, ja, nach der FED ist vor der FED, wir sehen es. 18,6% sind heute aktuell schon der Meinung, und wir sehen ja das dass wir 3 Uhr, 3.17 Uhr ist es jetzt in Europa, dass wir wenige Stunden nachdem hier die, die, die Zinsentscheidung bekannt gegeben wurde und auch letztendlich die Minutes rauskam, dass wenige Stunden danach eigentlich schon fast 20% der Marktteilnehmer der Befragten der Meinung sind, jo. Wir werden auf jeden Fall bei 5 bis 5,25 sein, also 25 Punkte runtergehen. Und das ist im Endeffekt schon mal eine Aussage, die hatten wir so lange nicht mehr, ne, eigentlich noch gar nicht. Und dementsprechend ist das sicherlich einer der ausschlaggebenden Punkte, warum wir gleich einen schwachen Dollar sehen. Und genau da ist er, der schwache Dollar, Sie sehen es, ja, der Wochenchart wiederum hier im Dollar-Index. Und Sie sehen auch hier, das will ich als grandiosen Fehl bezeichnen, das wäre jetzt natürlich auch falsch, aber Sie sehen, ja, wir hatten hier schön ein, eine Umkehrformation, den Morningstar nach der Abwärtsbewegung im Bereich von Unterstützung, mit, einer, ne, mit der spoiling zwar durchstoßen, aber in dem Bereich, das können wir sich wie so ein Trampolin vorstellen, das so durchhängt, ne, nicht durchhängen, sondern durch stoßen wird und dann eben wieder nach oben zurückschlägt. Ja, so eine Art wäre das dann halt. Hier ist eben der Punkt, und deshalb sage ich halt wirklich Trading-Technik. Trading-Technik bedeutet eben auch, ja, steige ich einfach direkt Market rein, nur weil irgendwas blinkt, oder lege ich eine clevere Stop-Entry-Order rein und eine Stop-Limit-Order, ne, oder Limit-Order für vielmehr, sowas in, dem in der Art. Und das ist einfach entsprechend der Punkt. Ja, wir sehen es, der Hochpunkt hier in der Vorwoche oder Vorvorwoche, die grüne Kerze, 104. 26,5, die vergangene Woche 104, 23,5. Es sind diese drei Punkte, die einen Unterschied machen. Fairerweise ist das natürlich immer auch ein bisschen Glück oder Pech. Das glaube ich, wissen wir alle und das müssen wir an der Stelle natürlich auch immer wieder sagen. Manchmal wird man unglücklich eingestoppt, manchmal wird man unglücklich ausgestoppt, da kann man auch einen kleinen Puffer reinlegen, manchmal hilft er, manchmal hilft er halt nicht ist ebenso im Trading. Was ich damit sagen will, ist jetzt unabhängig davon, ob Sie den Dollarindex handeln oder irgendwas anderes. Die Idee ist halt immer zu sagen: Erstens, das Signal muss wirklich vollendet sein, bedeutet Schlusskurs Basis, Nummer eins. Nummer zwei: Nicht einfach irgendwie eine Market Order reinlegen, sondern Stop Entry. In dem Fall wäre es Stop Buy oder umgekehrt Stop Sell mit entsprechend Gegenorder. Stop Loss und die wäre dann hier an, mit der Formation des Morning Stars unterhalb des Tiefs der Formation. Hier entsprechend bei 10238 und das hätten wir noch nicht ganz. Na, hier haben wir es genau. Das hätten wir jetzt auch schon gerissen. Ja, so wäre es dann, ja, also nicht eingestoppt, von daher wäre die Position nicht eröffnet. Und hier dann dementsprechend egal. Ja, also so ist es dann eben im Endeffekt und das müssen wir uns immer wieder auch ganz klar deutlich machen, dafür gibt es diese Orderarten und deshalb na, nehme ich das ja einfach mal raus, ohne rot dabei zu werden, sondern anhand der Lage der Technik war das die wahrscheinlichste Variante. So und jetzt ist die Frage, ja gut, wenn das die wahrscheinlichste Variante ist, ist es jetzt die wahrscheinlichste Variante, dass der Dollar weiter fällt ins Bodenlose, so auf die 100? Das ist durchaus eine Möglichkeit und in Anbetracht dessen, dass wir natürlich heute die EZB sehen, dass wir hier auch mit der Inflationsrate in der kommenden Woche dann zu tun haben, die in die Richtung 2 geht in der Eurozone und der EZB praktisch gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als die Zinsen zu senken, ist es natürlich jetzt die Frage, reicht das immer noch, dass der Dollar fällt für die Dollar-Schwäche, gerade auch gegenüber dem Euro, man wird beim Euro genauer diskutieren, oder ist es allgemein jetzt zu betrachten? Ich würde hier im Dollar-Index erstmal sagen, dass wir durchaus jetzt das Potenzial haben, auf die 100 Dollar zu kommen. Das mag mit dem einen oder anderen Sprung vorfunden sein, es kann zum Beispiel auch so sein, dass wir hier nochmal abprallen, welche nochmal in diesen Bereich bei 103 gehen, um dann abzutauchen und das Ganze eben dann so schrittweise zu begleiten, ja, es gibt ja noch so ein paar andere Zentralbanken, die sich hier zu Wort melden. Aber im Großen und Ganzen sehe ich aktuell, zumindest was den Gesamtindex angeht, eher die Dollarschwäche wieder, was tatsächlich eher natürlich auch gegen das spricht, was ich vorher mal gesagt habe, dass ich eher gerade eine Dollarstärke sehe für die Zukunft. Und es muss auch nicht unbedingt bedeuten, dass der Dollar dauerhaft schwach bleibt. Ja, dass wir uns hier auch richtig verstehen, denn wir müssen uns hier auch immer eins klar machen, die anderen Zentralbanken, Nationalbanken, wie auch immer Banken, sind natürlich genauso gefragt, ihre Entscheidung zu treffen und damit wird das Ganze wieder neu einjustiert. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die USA mit dem Dollar von einem relativ hohen Niveau runterkommen, ja, von 5,25 zu 5,5 gegenüber 4,5 äh, aus der Eurozone. bedeutet, egal was die FED macht, da ist ja immer noch Raum, um zumindest aufzuschließen Und das ist etwas, was wir uns natürlich immer wieder klar machen, Deshalb es machen müssen. Deshalb ist mir aus einer Sicht, eins noch mal, also ein Punkt nochmal ganz wichtig, dass wir hier eben immer noch eine gewisse höhere Verzinsung sehen werden auf gewisse Zeit, was den Dollar angeht. Gegenüber gerade dem Euro. Ja, und das ist im Endeffekt zum so Punkt, okay, darüber kann man dann reden. Deshalb, ja, kurzfristig ist es durchaus möglich, dass wir hier die 100 sehen. Mittelfristig sehe ich den Dollar nach wie vor relativ stark gegenüber allen anderen Werten. Über Gold reden wir dann nochmal gesondert. Und damit gehen wir in den Euro zum US-Dollar. Der Euro ist natürlich hier jetzt der Gewinner, was das angeht. Und Sie sehen es, hier hatte ich mich ja auch festgelegt, dass der Euro weiter fällt. Mittelfristig halte ich das durchaus auch für gerechtfertigt, weil, und auch hier nochmal, weil auch die, die, die EZB zwangsläufig eher die Zinsen senken muss. Davon gehe ich jedenfalls aus, als die, als die FED einfach wegen den Inflationszahlen, die geringer sind, einfach auch wegen den... Ähm, auch wegen den wirtschaftlichen Verhältnissen in der Eurozone. Ja, also da muss man einfach schon sagen, da ist jetzt nicht so viel Raum nach oben. Nichtsdestotrotz, auch hier, ja, das Thema Stop Sell wäre hier dann dran gewesen. Und wer hier den Stop gesetzt hat, wäre nicht ausgestoppt worden. Von daher Non-Event als Trader. So, und jetzt geht es nach oben. Würde ich jetzt sagen, jetzt All-In-Long? Nein, ganz klarer Fall nicht, weil wir. Im besten Fall seitwärts laufen und im besten Fall bedeutet ja, da mag es ja noch mal raufgehen. Das kann im fünf Minuten Chart noch mal interessant sein, aber Sie sehen, dann haben wir den nächsten Widerstandsbereich einmal bei 179,75, das ist bei 110, 110,20. Ja, das ist Intraday mag mag interessant sein, aber wir sehen, dass wir hier durchaus so einen Bereich haben wo es schnell mal hin und her pendeln kann und dürfen natürlich nicht vergessen, da gibt es in der kommenden Woche nochmal die EZB, beziehungsweise nicht in der kommenden Woche, heute, was rede ich, also heute gibt es nochmal die EZB, das ist im Endeffekt dann alles erstmal neu zu bewerten, kann ich jetzt an der Stelle natürlich noch nicht tun, ja, weil ich ja nur sechs Stunden in der Zukunft bin in dem Fall und dementsprechend hier nicht wirklich viel zu sagen kann, was dann heute Nachmittag passiert, aber so vom Charttechnischen her kann ich mir vorstellen, dass ne, nehmen wir mal an, alles bleibt so unverändert der Markt reagiert nicht über, dass wir dann uns hier so langsam kriechend hochbewegen und dann irgendwo bei 1,10, 80, 75, 1,11 hängen bleiben mit dem Euro, um dann wieder runter zu laufen. Das Ganze muss nicht rapide sein, das kann sich dann hin und her schieben, da haben wir mal eine rote, mal eine grüne Kerze, Ja, so können wir uns das eher vorstellen. Wenig Volatilität, das ist das, was ich mir hier am ehesten vorstellen kann und dass wir dann eben auf mittlere Sicht auch hier eher sehen, dass der Euro dann doch seine schwächere Bewegung weiter fortsetzt. Das ist so das, was, mich, was ich mir am ehesten hier ableiten kann. Jetzt gehen wir mal in den Tag rein, um mal zu so gucken, wo hätte man hier was machen können. Und hier ist es natürlich so wie immer, das Elend hat sich schon früher angekündigt. Ja. Sie sehen hier so eine gewisse Bodenbildung und sehen wir auch den Bereich hier ja, Unterstützung Widerstand, kann man ein bisschen adjustieren. Ja, hier ist er hängen geblieben, der Ab, Abverkauf vom Euro bei im Tief so bei na als 1,07 30 35 40 also ganz genau sind so es 1,07 23 7 ja, da sind wir hängen geblieben und dann kam so langsam wieder das Kaufinteresse Bereich des unteren Bollinger Bandes hier im Unterstützungsbereich Charttechnik hilft ja und dann sehen wir hier so langsam die Bodenbildung und wer dann auch sowas achtet der kann dann eben hier wieder sowas sagen na gut dann nehme ich mal so Stop Entry oder ich nehme hier den Stop Entry und dann hätte man am Dienstag oder Mittwoch entsprechend einsteigen können, long und wäre jetzt schon ganz gut im Profit. Mit der Aussicht eben hier so auf die 1,10 knapp hochzulaufen und ich persönlich, wenn ich in so einem Markt dann wäre, würde ich an der Stelle aber auch schon wieder die Gewinne mitnehmen, weil am Ende ist das ja genau das, was wir machen wollen, Gewinne einsammeln. Wir gehen zum Dollar, zum Yen. Na ja, ich meine wenn ich schon mal auf der gegen oder für den Dollar sind, bin, dann bin ich natürlich nicht in allen Werten, wenn der Dollar fällt äh, falsch. Ja, ist ja klar, zwangsläufig so. Ja, auch hier war die Idee, dass der Dollar sich gegenüber dem Yen behaupten kann, tut er aber eben noch nicht. Und jetzt ist immer die Frage, wie weit geht's? Deutlich gefallen ist der Dollar gegenüber dem Yen. Und jetzt sind wir eben halt hier wieder bei den 1, 2, oder 142 angekommen unteres Bollinger Band Unterstützungsbereich. Ja, es kann natürlich durchaus auch sein, dass wir hier dann hingehen. ja den, na, Da kann man ja so ein bisschen hier rumjustieren. Na, Sie sehen es, das sind ja Bereiche, über die wir reden. Und die Bereiche gehen eben jetzt von dem Punkt, wo wir gerade sind. Also bei 1,42 rund kann man die 1,39, 50 mal so anpeilen. Da kann man aber auch sagen, na, die 1,37, 50, 1,38 könnten interessant sein. Das ist so dieser Gesamtbereich, Sie sehen es, wo wirklich viel Action war, wo wir viele Widerstands- und Unterstützungspunkte eben auch sehen auf Wochenbasis und damit, ja, können wir einfach sagen, in dem Bereich dürfte sich das zunächst mal dann abspielen und da muss man eben einfach mal schauen. Ich bin nach wie vor auch hier, ja, klar der Überzeugung und der Meinung, dass der Dollar stark auch gegenüber dem Yen bleibt und ich glaube, das ist auch relativ gut zu greifen, denn wir sehen es ja auch, das ist ja jetzt auch unabhängig. Von, ja, von den ganzen Zinserhöhungen, die wir gerade auch über Corona gesehen haben, ähm, ja, ist der Yen einfach schwächer gegenüber dem Dollar, auch wenn er sich, ja, Sie sehen es ja hier, ja, traditionell, und deshalb kommen auch die Carry Trades. Also deshalb ist die Frage, ähm, sollte es jetzt wirklich hier zu einer großen Umkehr kommen? Ich kann es mir nicht vorstellen, sondern ich gehe jetzt eher davon aus, dass wir hier noch ein bisschen weiter runterfallen und wir dann so langsam in die Aufwärtsbewegung zurückgehen. Und deshalb habe ich auch hier diesen Shooting Star, den Hammer, meine Güte, also den Hammer wieder mit runtergezogen. Denn sowas, wenn wir sowas sehen, dann sehen wir eben auch hier die Bodenbildung und dann kann man dann schauen, ob man long geht. Ja, Hammer oder sowas wie hier, Dann haben wir ein Piercing Pattern, da haben wir ein Bullish Engulfing, so eine Geschichte, völlig in Ordnung. Und dann sind wir immer noch hier voll im Aufwärtstrend, auch wenn wir den Korrekturbereich mehr oder weniger vollkommen ausgereizt haben. Sollte das nicht halten, relativ klar sehen wir uns irgendwo im Bereich von 134, 133, 50, 133 glatt und dann drunter wieder. Aber bis dahin werden wir uns sicherlich noch mal sehen, das eine oder andere Mal. Und das wäre, wenn überhaupt, eher ein Thema dann für Anfang bis Mitte Januar, weil ich mir hier vorstellen kann, dass wir jetzt auch nicht wirklich die Riesenbewegung in den nächsten Tagen noch sehen. Das Fund zum US-Dollar zeigt sich ebenfalls robust, ja, auch hier bin ich ja davon ausgegangen, dass das Pfund weiter fällt, natürlich tut es das aktuell nicht, wenn der Dollar fällt, ja, einer kann ja nur fallen und dementsprechend kommt hier das Pfund zurück, aber, und das müssen wir natürlich auch deutlich sagen, ja, wenn wir das mal vergleichen, Yen, gehen wir in die Woche zurück, massiver Euro und dann sehen wir uns das an hier beim Pfund. Kaufpanik sieht anders aus. Ja. Also eine Riesendynamik sehen wir hier jetzt nicht. Wir kommen hier gerade so rein. Es ist tatsächlich auch noch nicht mal wirklich das, was wir als Piercing Pattern bezeichnen würden, auch wenn es danach aussieht und rein von der Analyse oder rein von der Logik auch ist. Aber die Positionierung ist ja völlig falsch. Was wir hier jetzt im Endeffekt sehen, ist sowas wie eine so kleine Flagge, die sich hier bildet. Ja, das wäre dann so eine kleine Mini-Bullenflagge, hier haben wir einen Tageschart, dann sieht man das ein bisschen besser, die sich hier dann im Endeffekt gerade auflöst. Ja? Wenn man das so will, das wäre hier so diese Korrektur und dann geht es jetzt hier gerade wieder nach oben. Und das heißt im Endeffekt, dass wir hier das Fund nochmal ein bisschen weiter nach oben laufen lassen können. Dann sehen wir die 1,2850, so in dem Bereich, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass wir von dort aus auch schon wieder abprallen und eben immer weiter diese Sprünge hier so haben, dann gefällt mir natürlich der Bereich, wo wir gerade herkommen, bei rund 1,26, 75, 70, 80, sowas in dem Dreh, von 50 ganz gut. Und dann müssen wir schauen, ob das Fund stark genug bleibt oder der Dollar schwach genug bleibt, um eben hier das Fund weiter nach oben zu treiben oder ob wir im Endeffekt uns dann eher seitlich bewegen. Es hängt natürlich auch davon ab, ja die Bank of England, die tagt ja auch noch mal. Ja, also da, was da von der Seite kommt und das kann das Fund auf der einen Seite beflügeln, auf der anderen Seite auch natürlich belasten. Das wird sich dann zeigen, aber rein charttechnisch sehen wir eben hier, und das kann man im Wochenchart nicht so schön sehen wie im Tageschart eher so die Möglichkeit, noch ein bisschen nach oben zu laufen. Halte ich aber auch eher auf der kurzfristigen Zeitebene für interessanter, als jetzt hier wirklich im Tages- oder Wochenchart nur nach irgendwelchen Einstiegen zu suchen. Sondern da würde ich eher sagen, ja, schauen wir mal auf die Stunde, wenn man das möchte. Ja. Da kann man nochmal gucken, ne, sowas hier, dann wäre man hier sehr aggressiv zwar, aber durchaus plausibel mit dabei und dann kann man dann hier einen schnellen Gewinn machen oder einen schnellen Trade. Gewinn wird man dann immer sehen, aber können wir so mal einen schnellen Trade machen. Ich werde jetzt vorsichtig hier wirklich die Kerze als gesamte Stop-Loss-Zone zu nehmen, sondern ich würde dann eher so sagen, dann nehme ich diese, diese Stauzone und dann gehe ich wirklich aggressiv rein. Das wäre so ein Thema, dass man dann für sich prüfen kann, ob man so dafür auch der Typ ist oder ob man dann das eher gemächliche ansieht. Aber so wäre das zum Beispiel dann anzugehen und natürlich dann das gleiche auch und manchmal exemplarisch hier 5-Minuten-Chart, ja, da sehen Sie, kann man natürlich dann sagen, geht man hier, gibt man ein bisschen Raum bei 1,25, was haben wir da, 80, ein bisschen drunter oder man ist sehr super aggressiv, geht die auf die 1,26 so als Stop-Loss ja, dann hätte man hier diese gesamte Range sozusagen als Spielraum. Na, das wären so Szenarien, über die man gehen könnte. Aber Sie sehen, aktuell geht der Markt gerade zurück. Aber wir reden über einen 5-Minuten-Chart um 3.30 Uhr nachts. Ja. Morgens darf man sich jetzt auch nicht allzu viel äh, Gedanken darüber machen. Gehen wir zum australischen Dollar. Der jetzt hier gerade, also gegen den US-Dollar, der sich natürlich jetzt hier aufmacht, nach oben durchzubrechen. Damit ist natürlich auch erstmal diese Idee vom Tisch aber ich schiebe die einfach nur zur Seite, denn ich gehe nach wie vor davon aus, dass... Und warum sollte ich es auch nicht? Ja, dass der australische Dollar schwach bleibt und hier einfach nur die Korrektur nach oben etwas verlängert wird. Und wenn ich sage etwas verlängert, dann reden wir mal über die 0,68 vielleicht mit einem Rücksetzer. Wenn es gut läuft für den australischen Dollar, dann reden wir über die 0,69. Und dann haben wir es aber auch schon gesehen. Ja, also das ist das aus meiner Sicht realistische Szenario. Und dann kann ich nämlich hier einfach wieder meine alte Zeichnung ransetzen, um von dort aus wieder weiter nach unten abzufallen. Ja, auch das hängt natürlich davon ab, was passiert ne? auch da mit der Notenbank, die, die für den australischen Dollar verantwortlich ist. Aber was soll die groß machen? Da ja, müssen wir auch ganz klar sagen, gegen den Dollar, denn am Ende... Der australische Dollar war schwach, ist schwach und wird eben auch erstmal schwach bleiben. Es sei denn, es sprechen Gründe dafür, dass es nicht mehr so ist. Die sind dann eher fundamental und damit auch nicht zu sehen. Ja. Und zu guter Letzt wird es eng für den Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. Also der Schweizer Franken nach wie vor stark. Ja, wir sehen es, es sah eigentlich ganz gut aus und hier bin ich. Ja, da kann ich mir wieder auf die eigene Schulter klopfen, endlich mal. Hier bin ich ja eigentlich richtig, ja, ich bin davon ausgegangen, dass wir hier eher rot, grün, rot sehen ja, und dass wir hier im Endeffekt wieder runterlaufen und genau danach sieht es ja auch aktuell aus. Es gab mal das so nach oben, dass man sagen kann, oh guck mal, es ist aber ein schönes Piercing Pattern, aber erstens wurde nicht ausgelöst, ja, da sind wir wieder beim Stop Entry und zweitens, es ist aber auch ja, aus einer Schwächephase und damit echt mit Vorsicht zu genießen und wir sehen es hier. Idee kann ich direkt so im Raum stehen lassen. Das nächste, worauf wir uns einstellen können, sind die 0, 85, 50, vielleicht 0,86, wenn es richtig gut läuft für den Dollar, dann 86, 25 so in dem Bereich, um von dort aus wieder nach oben zu korrigieren. Aber für mich das wahrscheinlichste Szenario ist eben wirklich, dass hier der untere Bereich, der so wichtig ist für den Dollar, nochmal ausgetestet wird und dann wird sich zeigen, wer hier wirklich dann dementsprechend die Stärke hat und das Rückgrat besitzt, wenigstens nichts von der Rose erzählen, aber das Rückgrat besitzt, um im Endeffekt hier die Ober Oberhand zu behalten. Momentan sieht es danach aus, dass es der Schweizer Franken ist und dementsprechend kann man durchaus mal ins Auge peilen für den Januar, Februar, die 0,83,50. Da darf aber auch gerne der Dollar nach oben laufen, ansonsten wird es ziemlich eng für den Dollar gegenüber dem Franken. Da ja, gehen wir in die Rohstoffe und bei den Rohstoffen sind wir zuallererst immer mal im Gold. Wir sind im Wochenchart. Ja, und hier bin ich davon ausgegangen, dass wir nach unten driften. Driften eben auch wirklich so langsam, stetig, immer mal wieder, so bis an den Bereich von 1921. Das ist jetzt nicht vom Tisch. So weit will ich jetzt nicht gehen, aber wir sehen, natürlich, wenn der Dollar fällt, massiv fällt, dann steigt natürlich im Regelfall, nicht dauernd, immer garantiert, aber im Regelfall oft genug jedenfalls Gold an und wir sehen, wir haben einen schönen nach unten, das ist das, wo ich sage, ja klar, man kann den Stop-Sell nutzen, manchmal wird man eben unglücklich eingestoppt, das ist jetzt der Fall, jetzt ist ja noch nichts passiert, wer Short gegangen ist, ja, aufgrund dieser Idee, ja, der ist jetzt zwar im Minus, klar, aber es ist ja noch nichts passiert, das Ding hier, diese Kerze der Vorvorwoche ist natürlich ein, oder der Vorwoche ist natürlich ein massives, massiver Widerstandsbereich. Da muss man auch erstmal drüber kommen. Von daher ist jetzt hier noch nicht wirklich alles irgendwie verloren, aber Spaß macht es natürlich nicht. Das wissen wir. Ich bleibe nach wie vor bei der Idee, dass wir hier runterfallen, dass wir runterkommen. Ich gehe mal wieder auf den Bereich bei rund 2050, 2060, 65, 70, sowas in dem Dreh, ja, dass wir dort wieder runtergehen. Ich halte Gold nach wie vor für stark und ich halte Gold auch in einem gewissen Rahmen für vom Dollar jetzt nicht abgekoppelt, aber für etwas widerstandsfähiger als das vielleicht die Währungen so sind, momentan jedenfalls. Und dementsprechend gebe ich dem Ganzen so ein bisschen Spielraum, aber ich sehe wirklich die 1950 momentan als Maximalziel für so eine Korrektur im Gold. Ich sehe aber momentan nicht wirklich den Spielraum für einen eklatanten weiteren Anstieg. Ja, wird sich dann zeigen, ob ich recht behalte oder nicht, darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht eher um die Wahrscheinlichkeiten. Und da sehe ich eher momentan nach wie vor, diesen Deckel drauf, der muss erstmal abgearbeitet werden. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch die eine oder andere Verkaufsorder liegt, um eben nochmal ein bisschen Gewinn mitzunehmen. Ja, und das sollte dann erstmal reichen, um Gold in gewissen Grenzen zu halten. Schauen wir uns mal an, wie es beim Silber aussieht. Ja, Silber, Silber ist ja in der Vorwoche massiv zurückgekommen. Ja, also dieses Bearish Engulfing sieht man auch nicht alle Tage. Da ist natürlich, dass wir es in der aktuellen Woche sehen, nach, auch nach dem Zinsentscheid der FED, nur ein laues Lüftchen. Deshalb bleibe ich dabei, man kann das hier so ein bisschen noch mal nach oben bewegen. Ja, Silber mag jetzt durchaus das Potenzial haben, noch mal nach oben zu laufen. So mal auf die 24, 80, 75, 80. Von mir ist auch die 25, ja, darauf soll es jetzt nicht auslaufen. Aber von dort aus kann ich mir vorstellen, dass Silber wieder zurückkommt ja, und dann so langsam eben wieder in den Bereich reinläuft, wo wir jetzt eh sind oder waren. Ja, die 23.20, 23 glatt und vielleicht sogar bis in den Bereich bei rund 22.30, so in dem Dreh. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir uns dort lang bewegen und ähm, ja. Erstmal auf diese Spanne, in der wir da so sind, sagen wir zwischen 24, 75, 80, vielleicht 25 und rund 22, 50, 22, wenn es tief geht. Das wird da hin und her pendeln in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten. Muss man sehen, auch hier ist natürlich das Ganze ohne Gewehr, vielleicht liege ich falsch, Ja, aber wir reden über Wahrscheinlichkeiten nach wie vor und das ist so das, was für mich persönlich am wahrscheinlichsten ist. Und dann gehen wir in den letzten Rohstoff, nämlich ins Öl, und beim Öl ist es momentan spannend. Wir sind ja schon hier so lang gegangen, wie ich mir das auch so vorgestellt hatte. Also hier noch weiter runter gehen. Aber, und das ist letzten Endes das Aber. Ja, jetzt haben wir hier heute Donnerstagmorgen, morgen haben wir noch zwei Tage. Freitag nämlich noch und heute. Aber wir sehen, dass hier Öl am Unterstützungsbereich bei rund 70 Dollar, runde Zahl, erstmal wieder zurückkommt. Jetzt ist natürlich die Frage. Reicht das schon? Ich kann mir vorstellen, und deshalb, diese Idee ist nicht von der Hand zu weisen. Und wir müssen natürlich immer schauen, was macht der Markt? Also wie sieht die Kerze aus? Sollte es so bleiben, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass Öl erstmal wieder ein bisschen hochläuft. Ja, da reden wir über die Rund 74. Vielleicht wird dann der Bereich nochmal getestet, um die 70 Dollar. Dann hätte man sowas wie ein Doppelboden, ja, dann hätten wir sowas in der Art hier, wie hier, ja. dann könnten wir von dort aus nochmal nach oben laufen, dann schauen wir auf die 77 und da höre ich es erstmal auf, ja, weil es heißt nicht, dass wir dann jetzt sofort wieder nach oben laufen, aber es kann eben bedeuten, dass Öl jetzt hier erstmal wieder sich ein bisschen erholt, auf die rund 77 läuft, vielleicht mit einer gewissen Unterbrechung zwischendurch, eine gewisse Korrektur, um hier nochmal den Bereich bei 70 Dollar auszutesten, das wird sich zeigen. Also es hängt davon ab, ob wir hier heute unter diese Woche sowas sehen, wie im Idealfall ein Hammer. Ja, das wäre natürlich der Idealzustand, dann könnte man darauf dann entsprechend sich überlegen, was zu machen, wenn man das vor Weihnachten dann tun will um sich dann entsprechend hier abzusichern, entweder sehr aggressiv unterhalb der Kerze oder sehr defensiv unterhalb des Gesamttiefs hier aus der Spanne. muss man dann für sich entscheiden, mit der Idee, zumindest mal die 77 anzupeilen, wenn es richtig, richtig, richtig gut läuft, über die 82 zu gehen, vielleicht die knapp 83 anzupeilen. Aber Sie sehen, dann wird dort schon die Luft sehr, sehr, sehr eng und am Ende wäre das natürlich jeweils, schon mal ein sehr, sehr interessanter Trade, wenn Öl sich halt in diese Richtung bewegt. Soll die Kerze stattdessen komplett wieder rot werden, naja gut, dann ist der Bereich klar, dann sehen wir hier nochmal den Bereich von rund 63, 63, 50 als Ziel, dann darf Öl von dort aus wieder abprallen, aber das sind so die beiden Szenarien, es hängt jetzt wirklich davon ab, wie die Woche endet, das heißt wir sehen hier die Kerze in Entstehung und das ist immer spannend. Gehen wir in die Kryptos. Bitcoin Bitcoin hatte sich, und hier habe ich auch endlich mal wieder äh, tatsächlich den, den, die richtige Prognosezeichnung drin, auch wenn sie gewackelt hat. Ja, Sie sehen es, wir haben so sowas wie einen Hanging Man. Bedeutet, die Verkäufer waren massiv dabei. Ja, und da haben Sie vielleicht auch schon die Schlagzeilen gesehen, Bitcoin und Kryptos massiv unter, ja, unter Druck, da wird wieder richtig und vier Billionen sind wieder verbrannt worden oder sind wieder verkauft worden, naja, da wird man wieder nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und Sie sehen, da ist eben der Bitcoin wieder zurückgekommen, wir haben einen Hanging Man und damit kann ich das einfach hier weiter hochziehen und es sieht momentan danach aus, dass die Stärke anhält gegenüber dem Dollar, ja, das Bitcoin eben weiter steigt, heißt also Dollar weiter an Wert verliert und wir eben hier dann als nächstes die rund 47, 500, 750, 800, vielleicht von mir aus 48.000 sehen, ja, das ist ja dann immer relativ, um von dort aus erstmal dann weiterzumachen. Ich kann mir vorstellen, dass wir da wirklich eine Verschnaufspause haben, die durchaus auch uns nochmal wieder zurückführt an den Bereich, in dem wir jetzt so sind. Ja, das müssen wir auch ganz klar sagen, also die rund 40.000, Wer also hier noch nicht äh, entsprechend sich eingedeckt hat, der kann dann hier mal schauen, wo, wo Kaufsignale entstehen. Alternativ, wenn es hier noch nicht reicht, na, dann wären die 33.000, wenn die Gesamtpositive Grundstimmung so bleibt, ein Geschenk. Ja, das muss man hier an der Stelle auch ganz klar sagen, ja, aber da muss man natürlich auch wieder festhalten, wenn es noch mal knapp, na, sagen wir mal 15.000, 18 18.000 Dollar runtergeht, dann Knirscht natürlich wieder, dann ist der Blätterwald wieder am Schreien und am Schreiben und am Krakehlen. Aber am Ende ist es das, was es ist und wir müssen auch Chancen suchen und die Risiken dabei bewerten. Und das ist das, was wir gerade tun. Also von daher bin ich nach wie vor positiv für den Bitcoin gestimmt und sehe hier noch gewisse Möglichkeiten. Aber wir sehen aber auch, dass wir hier so gewisse Deckelmittel mittlerweile drauf haben, dass hier einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Raum ist. Damit überwiegt das Korrekturpotenzial mittelfristig. Und damit ist eine Long-Positionierung jetzt an der Stelle eher mit Vorsicht zu genießen, um das mal so zu formulieren. Und zu guter Letzt Ethereum. Ethereum hat auch jetzt hier wieder das hingelegt, was wir als Fehlausbruch bezeichnen wollen und können. Nämlich den Bruch nach unten ja, durch die grüne Kerze. Jetzt war das hier noch kein Verkaufssignal, deshalb ist es auch nicht so schlimm. Wir sehen hier wirklich einen ganz feinen Hanging Man, der wirklich durchgelaufen ist, wieder hochgekauft ist. Er ja, wäre fast ein perfekter Hammer, wenn er nicht hier irgendwo mitten in der Luft hängen würde. Und damit zeigt sich auch, die Verkäufer waren da, wurden wieder rausgedrängt. Die Käufer mussten sich behaupten. Und es ist relativ klar, dass wir sagen wir die rund 2500 hier vor Augen haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass hier der Hanging Man trotzdem seine Wirkung noch nicht verfehlt hat, dass einfach die Kraft schwindet der Käufer und durchaus Gewinnmitnahmen dann auch hier bei den 25 angebracht sind, angesagt sind, dass der Ethereum-Preis dann immer wieder auf die mal, 2150, 2200 zurückkommt, was auch hier an der Stelle bei positivem Gesamtbild der Kryptos eher als Geschenk angesehen werden dürfte. Als, als wirklich gefährliche Situation für Kryptos. Also das muss man natürlich immer alles weiter beobachten, inwieweit kommt von außen dann entsprechende Störungen mit rein, aber rein von der Charttechnik ist es das, was hier am greifbarsten ist und dann bin ich natürlich selbst gespannt, was der Markt daraus macht. Ja, damit haben wir schon mit Fast and Forex für diese Woche. Ich hoffe, es war was für Sie mit dabei. Ja, zwei Tage haben wir noch, Donnerstag und Freitag und dann kommt das Wochenende. Ich glaube, es ist der dritte Advent, wenn mich da nicht alles täuscht. Da ja, müsst ihr auch hinhauen. Und dementsprechend wünsche ich Ihnen dann natürlich noch eine besinnliche Weihnachtszeit. Ja, nicht zu viel Stress mit den letzten Besorgungen und was eben alles so anfällt, sondern eher das, was eben tatsächlich mit Weihnachten verbunden ist, nämlich Besinnlichkeit, die ist dann auch durchaus mal angebracht und dementsprechend Ihnen mal da alles Gute. Wenn Sie wollen, wenn Sie Spaß dran haben, sehen wir uns am Montag wieder mit, mit der Marktwoche und dann im weiteren Verlauf wiederum mit Fast Forex. Gerne Kanal von SwissCode abonnieren, gerne auch die Playlist und dann bis dahin, Ihr Wieland Alt.